0: Estoy tomando un roibos, tío. Hasta esas alturas de la vida hemos llegado a tomar. Es que he pedido un té, pero la gente ha pensado que voy muy acelerado. Entonces, me han traído. Ah, claro,
1: el roibos no tiene teína. Me
0: han ayudado a que mantenga la cordura y me han traído un roibos. Que no sé ni, ni qué es eso. ¿Tú has visto alguna vez un, la planta del roibos?
1: Eh, sí, tengo, tengo roibos plantados en
0: mi jardín. Es, que es como un pequeño bonsai? Es broma. No, no tienes roibos. No. <ríe> ni jardín. Es algo que no existe. Eh, me, sí, sí, sí. Voy a estar muy tranquilo, me vas a ver muy calmado. Me parece, so me, parece que el, me parece que el roibos no te calma, pero sí que con el coste de oportunidad que te podrías estar tomando un café, pues ahí sí que te calma por, por no tomarte la teína ni la cafeína.
1: Te cayó bien mi angelito león,
0: ¿eh? Hombre, claro. Te gustó. Sí, sí. Te lo noté. Acá, en la mirada. A, no fuimos panas, porque tampoco puedes hacerte pana en un no, día. Eso pero, no sería ser pana. Pero, pero, pero tuve una conexión de esta... Conecté con sus ojos grises, que eran como del color del océano. Son bonitos, ¿eh? Sí.
1: Cuando te mira... Tiene como
0: una especie de, de, de cuenca un poco profunda, uh -huh. pero cuando miras al final, como cuando estás mirando el fin del abismo, pues dices tú, me podría ahogar ahí, en ese ojo tan bonito y tan franco. Eh, Estaba diciendo unas cosas interesantes sí, sobre tío, la vida. es
1: un tío guay. Eh, Estamos en Decir las Cosas. Que es un... No sabía
0: en qué podcast sí, estábamos sí, hasta sí, que sí, lo has sí, dicho. Sí, sí,
1: sí. Pero no voy a hacerlo entero, voy a hacer un poquito. Que es un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá. Sí. Hoy estamos eh, en, en un el, lugar...
0: En el fabuloso... Y luego sigue tú. <risa> Hoy estamos en... El sí, es el que te fabuloso... puedo invitar si quisiera. Podría, a, adelante, por favor. Podría poner a, haz un la poco intro tu si, voz un poco masal, si más fuese, nasal. Como si fuese yo. Estamos en el fabuloso Hotel Gran Meliá Santipetri. Uh -huh. eh, rodeados de naturaleza los pájaros trinan, los, los cerezos están en flor, hay un montón de margaritas por ahí que dan ganas de pisarlas. No, ahí ya me estoy alejando de ti, porque tú eres un amante de la naturaleza. Sí, me gusta mucho. No entiendo tu, tu y los... afán por observar y, y, y embelesarte. Yo no lo entiendo de eso. Había la parte terrenal de, de este podcast. De hecho,
1: estábamos hablando cuando estábamos grabando el episodio, estábamos, el resto del equipo, o sea, porque aquí hay más seres humanos currando.
0: Hombre, a... y nunca les damos el crédito debido. Vamos a, vamos a dárselo.
1: Y estábamos diciendo, bueno, eh, estamos frente a una de las mejores playas que hay aquí,
0: vamos a ver arena el, fina.
1: el atardecer. Y tú has dicho, yo no voy a ir a ver esa no, mierda. No,
0: no, Yo me quiero ir a ver a mi casa John Wick 4. A tu casa es a la habitación. A la habitación del hotel, que lo considero mi hogar.
1: Sí, es que porque ves. soy
0: una persona que, que tiene viviendas ambulantes sí. y cuando os vayáis vosotros a cenar y os toméis vuestro fino y vuestro digestivo y, sí. y, 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 vamos y os vayáis a, a, a caminar atardecer. por la playa... Uh -huh. Yo, que a lo mejor nunca vuelvo a Santipetri, ¿Sí? eh, lo daré por amortizado. Diré, lo he metido en Google Maps, lo doy por chequeado. Ya está. Pero yo lo que quiero en realidad es ser feliz hoy. Y lo que más feliz hoy me va a hacer es no caminar por, con vosotros por la playa hasta yeah. el horizonte. Sino ver John Wick 4, tres horas de hostias, puras Como sin panes. cortar. Oh, sí. Me han dicho que es a todos los efectos una película de Buster Keaton, porque nadie habla. Es muy buena. Pero de puras hostias. Yo
1: he visto 180
0: dos. minutos de darse mandanga.
1: Sí. Es, es muy... La naturaleza y tú andáis por caminos separados.
0: Es que yo ya pisé todos los campos floridos que necesitaba de pequeño. De esto va el podcast de hoy. Pero no me has preguntado ni siquiera qué tal estoy. Voy a ir... Porque te estás desentendiendo de mi salud. Eh, ¿Cómo estás, Alberto? Pues me he hecho los análisis y tengo el colesterol un poco mejor. No increíble. Mm. Mi médico me ha dicho que me tome Danacoles pero ¿Dana estoy un poco mejor. Danacoles es un yogur? ¿Qué es? Es como una especie de yogur líquido que sí. sabe a yogur de fresa. O a Actimel de fresa. Estoy ah, haciendo pensaba muy, que era Actimel. Mucho product placement. Yeah. Y, <ríe> y, y no se cobra. <ríe> sí. ¿Tú qué tal estás del colesterol? Creo que está alto. Pero me
1: han dicho que es genético. No, me lo has dicho
0: tú bueno, esta no, mañana. Pero, pero no porque sea genético te lo vas a tener que dejar de medir.
1: Ya. Yeah. Pero es que, que da igual lo que, que haga. ¿no?
0: Pero puedes tener arteria. No, no. Puedes, no. Puedes hacer cosas. ¿Ah, sí? Siempre puedes hacer cosas. Puedes hacer ejercicio. Ajá. Uh -huh. Eso ya lo eh, hago. No, no, pero tú haces boxeo. no Me refiero a correr sí. 20 kilómetros todos los días, Ajá. quitarte todas las grasas saturadas, quitarte todos los procesados. O sea, sí. yo no te quiero ver comiendo patatas fritas este verano cuando vayamos por ahí a la playa.
1: Yeah.
0: Y, y, y siguiendo una disciplina espartana. Y gracias a eso podrás vivir un par de meses más.
1: Me pegó un tiro en la aquí. cara. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Merece no. la pena vivir sin patatas fritas procesadas? No, no, no. Pues de eso puede ir el podcast de hoy. Pero pone un título que lo No voy a poner que un quede. título. No lo vas a poner. No. Que lo pongan los lectores.
1: Antes de, hacer, de presentar el título,
0: voy a espera, lanzarte. Que, ¿eh? Espera, que voy a sacar el, el roibos de, de la taza porque dicen que tiene que estar siete minutos.
1: No, no, dos, que dice siete. ¿eh? A mí
0: me han dicho que son siete minutos. No te quería mucho que estar... Eso está muy rojo. Puedo estar mal informado. P puedes, siete minutos. Puedes tener. Está riquísimo. <risa>
1: ¿Cuál fue el mejor año de tu vida?
0: 1997. <risa> ¿Por qué tan, tan específico?
1: Vale. ¿Por qué?
0: Porque me di mi primer beso de amor.
1: Cuéntanos. Insuperado. O sea, quiero saber por qué el 97 <risa> fue el mejor año de tu vida.
0: Porque yo vivía en, en una pecera, en una ¿qué edad en mi ciudad, 16 años. Vale. Entonces yo era, yo era un chico de ciudad y, y vivía en Madrid en una burbuja. Había ido a un colegio de curas hasta esa edad. Lo no sabemos
1: el... todos los que escuchamos,
0: es raro. Bueno... Pero te, hay, hay, hay gente que a lo mejor no. ¿Qué te crees? Ser. ¿Que no captamos nuevos oyentes? Sí, no? Y paracaidistas, oyentes. Eso es un término radiofónico. Hay, hay gente que puede volver al, al Ser... Bueno, quien quiera más información puede ir al podcast Ser Raro, que es el número 2.05 de, de esta temporada o algo así. Eh, yo, ten, yo era un buenín, era un niño buenín. Eres un buen hombre. Y me portaba bien. Y, y no hacía botellón ni cosas raras. Entonces, cuando fui al pueblo... Tuve unos amigos un poco más vividos que yo, que me sacaban un año, uh -huh. y me invitaron a un cumpleaños, sí. a La Maconcha. ¿A La Maconcha? En un bar que se llamaba La Maconcha. Ah, vale, vale.
1: ¿Dónde? ¿En qué pueblo?
0: En Calatayuz. Ah. La gente que haya escuchado este podcast lo puede saber. Pero para los paracaidistas les diré que es mi pueblo de adopción, donde uh -huh. vive mi familia materna. Entonces ahí había cumpleaños, uh -huh. todos los sábados alguien celebraba el cumpleaños. Sí. Y en... Había
1: mucha gente en Calatayud, por lo sí. tanto.
0: Y ese sábado lo celebraba Sergio Garde Gajón. Uh -huh. Así que yo fui para allá ¿Sí? y me presentaron a todo un mundo de posibilidades y a las chicas.
1: ¿Llevaste regalo?
0: No. Lo que tenías que llevar era como mil pesetas y a partir de ahí pues te invitaban a minis y te tomabas... con Siendo un menor de edad, ¿eh? Estoy de declarando un delito aquí.
1: Valían 500 pesetas el cine, ¿eh?
0: El cine, no, 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 minis de Calimocho. Lo sé, y... lo sé,
1: que me acaba de venir a la, a la mente que Jurassic Park, yo creo que la entrada me costó. 500 ah, bueno. Pesetas. estás mezclando memorias. Sí.
0: Pues yo ahí me, me, me metieron en, en una vorágine de socialidad y, y me presentaron muchos amigos de repente y yo era como el elemento exótico, era el madrileño, como Z mm. Y llegué... Pero bueno. Me lo, me lo sí, pasé. Siendo
1: bueno, de tan gana probablemente. Me hombre. lo pasé
0: bastante bien. Quedamos ese fin de semana. Eso llevó a otro cumpleaños, otro fin de semana. Eran veranos eternos. ¿Sí? Como el que el que tenemos ahora por delante. Uh -huh. eh, va a ser muy corto. Porque de repente trabajas seis semanas, libras dos... Y ya estás ah. en Navidad otra vez. Porque de repente, en la segunda mitad de la vida, todo va más rápido. Pero, pero en la primera mitad de la vida todo muy despacio yeah. y en 1997 con 16 en ese, años Albertín. en ese pueblo yo que era el madrileño me dijeron que había una chica que gustaba de mí y yo, <risa> y yo dije pero a mí me parece una preciosidad absoluta Qué Esa es la persona más guapa del pueblo ¿cómo se llamaba? se llama se llama el, el tema es que yo me di mi primer beso de amor con ella sí. porque nos le dirigieron todos sus, ami sus amigas mis amigos <risa> hicieron todos de mamporreros y yo dije, pero esto es la cosa más maravillosa que ¿Qué es hacer de
1: mamporrero? Es que debe ser tú una cosa no sabes de, de que es un mamporrero. No.
0: Pues es cuando los caballos y las yeguas eh, ¿Sí? tienen que
1: procrear, procrear
0: ¿Sí? y hay gente que les ayuda a que lo hagan esto, a encajar. Entonces puedo haber contado a lo mejor una metáfora un poco desenguada pero esto Hombre, pasó de una manera... muy Es gruesa la, la... Sí, la, pero que la, la gente se imagine el off story. O sea, es mamporrero de emociones. Entonces, nos dimos la mano, nos fuimos a un parque, nos dimos tres besos y yo volví. Necesito preguntarlo. Y yo volví enamorado. Con lengua. Pero muy leve. Fue, fue como... Como quien está chupando un limón. ¿Por eso a lo mejor no quiso repetir mucho? Puede ser. Que a mí me pareció un acto fascinante, también. ¿Que le escribí poemas de amor? Pues también. Fue al más. Quedamos otro día y entonces ella trajo una amiga y esa amiga eh, sirvió de carabina, que si quieres que, una, que te explique lo que es una carabina no, sí, te lo sí, explico sí, también. Sí, sí. Y ella impidió absolutamente que nosotros eh, nos besáramos más porque yeah. se fueron a la vez y dije, aquí no hay margen ni maniobra. Esto se es ha acabado, ¿no? <ríe> y luego hubo un tercer día más en el que todavía estaba ella? la carabina... No, pero sí, sí, sí. Eh, en esos días en los que te juegas el cobre, porque te pasas dos horas... Sin móvil, no había, no había, no, había nada, no había nada. Te pasas dos horas con ella y 22 pensando en ella. Yeah. Entonces, cuando llegué... Qué bonito, Y eh? tenías toda la Qué ansiedad. Y se te... ¿Podría ser una letra de Sabina? Mm.
1: Es que a lo mejor lo Y decías es has, tonterías, ¿no? Ha
0: escrito tanto eso, y tan largo. En, en esas dos horas. Yo decía muchas... Eh, balbuceaba, básicamente. <ríe> Entonces, de, dependía de mi larga melena para poder ligar con ella y la movía al viento... No como para decir te impresiona mi pelito de surfero porque es lo único que tengo porque soy una persona sin mundo ni kilómetros y ella pues tampoco estaba muy impresionada porque era la más guapa del pueblo ya yeah. entonces había tenido ofertas como esa todas las que te puedas imaginar yeah. Hay que así que nos dimos otros tres o cuatro con la carabinera adelante no 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 el último día no, el, que ca yo el me carabinero mal... es lo que hemos comido no <ríe> no frivolices, no, porque no. Te, estoy, te estoy contando la historia más personal y más
1: sé, preciosa sí.
0: y más horrorosa de mi vida simultáneamente, porque el día en, en el germen de la felicidad también estaba el de mi desgracia yeah. porque cuando dije, me voy mañana a Madrid ella no hizo el gesto de vaya pena no, no. dijo es como ok, pásalo bien, puso cara de ok y, y nos fuimos al portal de enfrente de la urbanización de enfrente y nos dimos la mano torpemente. ¿La mano? ¿Así? ¿Ah, torpemente yo. No, bueno, nos cogimos la mano, ah, estábamos vale. sentados en un bordillo, éramos muy pequeños. Yo me imagino como ahora mismo, pero como más bajito. Eh, pero con un pelazo increíble. Y... Ahora tienes un buen pelo, ¿eh? Sí, pero no, no es lo mismo. Antes salía para todos lados, en todas direcciones, ingobernable. Me tenía que echar incluso acondicionador. Y ella eso lo apreciaba, pero no hasta el punto de, de enamorarse del todo. Y cuando pues eso, nos dimos dos o tres besos de despedida, Yo, ella sabía despedida. Yo sabía que eso no iba a cuajar eh, mucho.
1: ¿Por qué es el mejor año de tu vida?
0: Porque descubriste... Por, por, por esas cuatro horas con ella. Porque de, descubrí o lo de... que podía ser la promesa de un mañana mejor. Y ahí yo me hice mayor, me hice adulto, me desfloré. O sea, no me desfloré literal, pero ah, vale. eh, emocionalmente. Yo tengo la sensación... Vamos a... ¿Cuál fue el mejor año de tu vida, Jesús? El año pasado. Sorprendente. <risa> no, joder. No este. Vaya. El año pasado, en 2022. ¿2022? Sí. Bueno, no, no me lo contaste a tiempo real. Te no, has dado cuenta ahora. No me preguntaste. Bueno, es que tú te interesas mucho más por mí que yo por ti. No, quizás... ¿Te has dado cuenta que esto parece mi diván, este podcast? Sí. <risa> sí. sí. ¿Qué, ¿Y qué pasó para que fuera el mejor año de tu vida, amigo?
1: Pues... Lo pasé con la mujer que quiero
0: Es como, como me pasaba a mí, pero correspondido
1: Sí eh, La salud de la gente que quiero está más o menos bien
0: Sí, con colesterol algunos pero. Con nada colesterol grave. todos Vale
1: eh, Hicimos viajes Muchachis
0: Yo odio viajar Lo sé, pero no. como
1: a nosotros nos gusta Eh... Y no sé, fue un año muy guay. Eh, leí mucho, mmm, qué cosa que me produce placer, y, y tu, tuve mucha conciencia que es una cosa que ahora que estás volviendo a terapia, eso se puede decir, eh, yo valoro mucho, que es no solo ser feliz, sino saberlo. Mm. Son como dos movidas diferentes.
0: Esto se habla mucho en las tazas de Mr. Wonderful.
1: Sí, que es, eh, joder, qué guay está todo aquí, en este lugar. En este caso, en Santipetri, en Gran María Santipetri, tras comer en Alevante, que hemos comido maravillosamente. Entonces, sí, el año pasado es como que todas las... Eh, tuve muchos momentos de conciencia. No sé cuántos,
0: eh, pero
1: tuve muchos momentos de decir, joder, Qué guay está todo. O sea, estamos
0: bien. Y tenías la madurez suficiente para saber que eso era valioso. Porque yo cuando tenía 16 años no pensaba que esos momentos a lo mejor no se repetirían de la misma manera. Ya. Yeah. Es, es lo de la consciencia esta de la que hablas.
1: Es que yo tengo la sensación, porque yo te leo, amigo. Hombre, eh, merecido. Sí, de que hay un... Y por, y por eso creo que este tema de hoy, que es la crisis de los 40...
0: Has llegado por fin al meollo, ¿eh? Últimamente llegamos tarde al meollo. <ríe> sí, porque te iba a preguntar, ¿por qué me has dicho esto? ¿Qué, sí. qué, qué melón querías abrir con eso? Sí, esto? quiero me
1: abrir un melón que para mí no lo es, porque la crisis de los 40 está lleno de... no tienes
0: crisis de los 40?
1: Eh, yo es que creo que tuve crisis de los 30. Entonces, ah, ya, vale. ya, y con esa lo, lo fue tan, tan abrumadoramente oscura que yo creo que convalidé la de los 40. Entonces me la salto. Creo que está... Hay como cierta leyenda negativa en torno al hacerse mayor. Contra el, yo quiero postular y estar absolutamente en contra. Ya sabes que aquí Estás estamos. Estás a
0: favor de, de hacerte viejo. Completamente. Fenomenal. Sí, sí. y No, no te gustaría mantenerte en tu prime eh, el resto de tu vida. No, no. te gustaría ser eterno.
1: No. Eterno. O sea, ¿cuánto tiempo? No. Estaría vida
0: perfecto. Eh, enmarcarlo y vivirlo una y otra vez como en atrapado ya no sería tiempo. perfecto eso no te gusta bueno no eres consciente porque en todas las redundancias eh, espaciotemporales espacio temporales cuánticas eh, el sujeto
1: mm, ya yeah. no y a lo que iba a decir es que eh, estamos aquí en decir las cosas
0: es un podcast de Vanity Fair para Gran Belía Oye, es como te, me lo sé te he visto estamos rodeados. pero no lo has hecho nasal me has Ro dicho que yo tengo una voz nasal una voz, ¿no? como, como Michael Stein, Ferreiro tiene una voz nasal cuando en los 80 ya no Ahora la tiene un poco más grave. ¿Por la edad? Yo creo que sí. Y porque la ha forzado, ¿eh?
1: Vale. Eh, ha gritado
0: mucho. Ha pegado buenos berridos. Pensamos parecido en algunas cosas. Y en otras no. Y en otras no. Y no es acaso eso lo
1: bello de la amistad. Eso es bonito. Por eso somos panitas. Entonces, eh, una de las cosas de las que no pensamos parecido es que tú eres un gran eh, defensor eh, y lo cuentas muy bien y muy bonito. Eh, me gusta que te des cuenta sí, y parte de tu, creo, ¿eh? me voy a lanzar aquí a ser tu editor parte de tu temática es la nostalgia es uno de tus temas, o sea, siempre en todos muchos de tus textos, tuyos, digo no en una entrevista se cuela la nostalgia el tiempo pasado, el verano de la primera cita mítica que yo ya te imagino en ese chino en el que estáis tomando una cerveza con esa chica inalcanzable que ya, 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 ya pasó. Entonces es como un... un ahí hay un... Hay, o sea, hay una, hay una temática, yo creo, en tu, en tu te, manera de vivir.
0: Permíteme que te corrija, porque teníamos pensado hablar un, de un podcast sobre la nostalgia y eso lo podemos tratar de una manera más profunda, pero eh, yo no es creo... un pequeño que, adelanto. No creo que escriba sobre la nostalgia creo que escribo sobre encapsular los recuerdos para hacerte consciente uh -huh. y para precisamente ser eh, muy consciente de, de la felicidad del momento, de lo que hablábamos antes. Porque la nostalgia, eh, entendida como que cualquier tiempo pasado fue mejor, es... Eh, te inmoviliza mm. y te hace esclavo de, de una especie de melancolía tóxica, mm. que es no estoy viviendo el presente porque, porque estoy preso de otra cosa. Y, y no es una cuestión de, de esa toxicidad. A mí lo que me gusta de narrar hechos pasados es que siempre se ha dicho que es bueno estudiar la historia para que no se repitan los uh -huh. mismos errores. Uh -huh. A mí me gusta eh, poner un ojo en el retrovisor para ver cómo éramos y cómo esas enseñanzas nos pueden eh, servir a día de hoy. Entonces... Si tú que me has preguntado que cuál fue mi año más feliz, y yo te digo que los 16 porque fue un florecimiento. Y el descubrimiento, ¿no? La primera vez. Sí, también te puedo contar que ayer fui muy feliz eh, celebrando en el cumpleaños Alaska. Y eso, si lo interpretas como la nostalgia que tendría a los 50 años, es lícito, pero es que yo genero movimientos, eh, o genero hitos, eh, o, o momentos a los que volver de manera constante. Yo procuro que mi vida sea significativa. O sea, mm. soy un buscador de felicidad eh, muy concienzudo. Entonces, porque tengo un buen retrovisor y porque tengo ganas de... Me, me gusta documentar y me mm. gusta recrearme en escenas pasadas que me, que me trajeron algo de belleza, igual que te pasa a ti un poco. Por eso puede parecer, pero en realidad lo que soy es un gran recordador de cosas. Ya no
1: tenemos podcast.
0: Se ha acabado. <risa> se ha acabado aquí. No, es He impugnado.
1: No, no, que va. Entiendo el matiz. Entiendo
0: el matiz. Ha <risa> un matiz un poco largo. No,
1: joder, pero estamos para matizar. y, y qué bonito Matizar es, las cosas. Y qué bonito es tener el espacio para matizar, ¿eh? Porque muchas veces no se tiene. Y es, lo bonito de la amistad es poder matizar. Porque en el, en el ruido diario, a veces... Eh, ya, ya no te digo en redes sociales. No puedes matizar lo que dices. Lo dices y, y te vas a la tumba con lo dicho.
0: Yo sé que tú eres en absoluto nostálgico porque eres capaz de percibir belleza en, en todo momento y, y la narras y la describes. Eh, y tu punto de partida normalmente son objetos o emociones muy inmediatas. O lo que has sentido haciendo, moliendo el café de esta mañana. Yo, a lo mejor, el, el eje de comparativo o narrativo, lo establezco a veces en experiencias pasadas que se parecen a las del presente. Ya. Para volver a aprender de, de aquello que a lo mejor en su momento no reparé o porque no tuve el tiempo, porque iba todo muy rápido.
1: No, no te funciona, perdona, ¿eh? como... Que también aquí tu paternidad, que siempre se cuela aquí para, para bonito, sí. eh, algo tiene que ver, sin duda. No se puede mirar el mundo igual siendo papá que no siéndolo. Porque yo... A veces te escucho, no sé si esto es demasiado íntimo y si no, pero, pero estamos aquí en, esta, eh, en este espacio tan bello, creando un espacio de intimidad, que también es decir las cosas, sí. que independientemente de tu paternidad, que para ti es el, el sol, y sí. eh, a ver cómo lo digo, con cuidado. Para, para porque, no
0: ofenderme, te puedo cancelar.
1: No, no, no para no ofenderte, porque sé que no te voy a ofender, pero para ser fiel.
0: Juega con fuego. Sí,
1: sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llamó la película que hizo David Lynch en honor a Twin Peaks? Que era, fuego como... camina conmigo. Eso, que título precioso, ¿eh? Maravilloso. Es como que ya habías vivido. Que, ya, que, ya, que si mañana sacabas el mundo, si no fuese por tu hijo, estabas en paz. Y me pareció increíble. Me pareció como la frase de un Buda.
0: Sí, es, es totalmente cierta. y, y tampoco, no, no te incomoda. No, no sé por qué tanto preámbulo. No me, no me ofende nada. Lo que te dije exactamente es que yo lo doy todo por amortizado ya. Creo que... Una vez eh, entrevisté a Iñaki Gabilondo uh -huh. y él, no sé, en el momento en el que lo entrevisté creo que tenía 73 o 74 años y él había sido el periodista eh, referencial de toda la transición española y hasta mediados de, de la década pasada. Y le dimos un premio honorífico en la revista y cuando le entrevisté al hilo de aquello eh, me dijo, el titular fue, si yo me muero ahora da igual porque me doy por informado. Decía que había conocido muchos hechos noticiosos, que había vivido guerras, que había tenido un programa el más escuchado de España, que había conocido a jefes de gobierno y sobre todo que había conocido el amor eh, familiar y, y romántico. Eso es que no solo se da por informado, sino por vivido. Se daba por vivido. Aún así, era una persona que tenía un interés eh, descomunal por todas las cosas. Yo creo que si eres periodista, normalmente es porque eres curioso. Mm. Y además es que estoy hablándote de un faro. La profesión es una persona absolutamente fascinante. Y, y él decía que se daba por informado, que es que los jefes de gobierno querían influirle y querían congraciarse con él y querían caerle bien. Eh, había estado en un, en un puesto, había cubierto el 23F y había sido, pues no sé, eh, un titán del periodismo. Se daba por informado. Yo, a muy pequeña escala y de manera muy humilde y uh -huh. sin querer equipararme con él. Antes venía hablando contigo mientras preparábamos el podcast, que después de mis 42 años, ¿Sí? eh, yo doy todo esto por conocido. La vida. Puede parecer prepotente. La vida. La vida. Uh -huh. Entonces, yo he amado y me han amado. He tenido un hijo y es eh, lo mejor que, que, te que tengo y que he tenido. Eh, he tenido una carrera profesional divertida y satisfactoria. Eh, muchas veces he conocido a, a compañeros en la profesión y, y socialmente que me han enriquecido mucho. Y lo que quiero es otro poco más de esto, pero si pones una... Creo que lo llaman crisis de los 40 y coloquialmente dicen que es lo de darle la vuelta al jamón. Porque la única con concepción, quizá un poco pesimista, que yo soy el más pesimista de los dos, aunque te prometo que encierra cierto vitalismo, es hasta los 40 descubres el mundo uh -huh. y vas llenando una alforja de monedas y a partir de los 40 las vas gastando. Entonces, ahora yo no un hago... Un poquito
1: pesimista es. sí pling. Pero tiene un halo bonito de, de otro tipo de vida, ¿no?
0: Sí, y, y ojalá no gastarte todas las monedas que conseguiste, pero básicamente es... Eh, si no he aprendido chino hasta ahora yeah. me parece súper importante aprender chino me parece súper valioso si eso te va a muerrar la cabeza, pero si no lo he hecho tampoco pasa nada, a lo mejor lo que quiero es amortizar mucho mi inglés y yeah. ir a sitios donde me conozcan en inglés y dedicarme a otros talentos o a otras vivencias entonces esto que puede encerrar un cierto pesimismo en realidad es una practicidad muy grande sí. que es eh, me formé todo lo que pude Voy a seguir haciéndolo seguro, pero ya sin tanta ansiedad. Y a partir de ahora lo que quiero es recoger los frutos, que es lo que mucha gente de manera involuntaria hacía en la jubilación o incluso sigue haciendo. A partir de ahora, lo que yo quiero es si he conocido 30 países, a lo mejor ya no voy a conocer 60, a lo mejor voy a conocer 35. Y me parece bien o me parece bien volver a los que me gustaron mucho. Yeah. cada vez que me preguntan ¿quieres ir a destinos exóticos de Asia? no a lo mejor quiero volver 10 veces a Nueva York porque sé que es lo que más me gusta
1: ya yeah. ¿qué es para ti eh, la crisis de los 40 entonces?
0: ser consciente como constructo ¿Cómo ser consciente de que estás por lo menos en la mitad del camino que puedes y, y luego la gente dice hay gente que vive hasta los 104 años es verdad sí eh, son una noticia de news of the world y viven en una tribu y, y es gente que además conserva la salud y son los ancianos de su tribu y son una referencia admirable. Pero lo normal es que con la esperanza de vida que hay en España yo duré 78. Y si Todo va bien y me, y me encantaría. Y yo me habría dado por informado y por querido y por todo. Pero la crisis de los 40 es decir, soy consciente de que, esto, de que en algún momento van a apagar las luces. Y si tienes las cosas resueltas, es mucho mejor para ti. Por lo tanto, cuando te dicen... ¿Cuál es la ilusión que te queda ahora? Yo creo que la pura supervivencia es una supervivencia a través de la descendencia. Por eso yo admiro mucho a la gente que es capaz de vivir la vida muy intensamente sin proyectarse en la descendencia, como te pasa a ti. Uh -huh. Que tú puedes tener o no tener hijos, pero te parece que tienes una vida completa. Yo creo que en el momento en el que tienes hijos, dejas de ser protagonista principal y te conviertes en personaje secundario. ¿Cómo te pasa a ti? ¿Te pasa algo parecido a eso o no?
1: Eh... Eh, me pasa parecido. No, pero yo lo veo lo interesante. Fíjate. Eh, y vamos a recordar que estamos en Decir las cosas, que es
0: un podcast. De... ¿Por qué te ríes? ¿Es que te crees que estás en otro podcast?
1: No, es nuestro podcast. <risa> que, por cierto, antes de, de seguir... Bueno, estamos en Melía Santipetri en Chiclana. Maravilloso. Antes de seguir, me he encontrado ya en dos eh, reuniones... Eh, de trabajo, ¿Sí? que no tenía nada que ver con el universo podcasting, que alguien decía: Es que hay que decir las cosas como dicen en el podcast. Pero cosa, no sabían que yo era el pavo del podcast, uno de los pavos del podcast. Entonces no. lo decían como: Quiero un Danone. No, señora, usted quiere un yogur. No, <risa> Danone es una marca. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo que. Eh... Eso es como
0: llamar chips a joya a las galletas de pepitas de chocolate cualquiera. Exactamente. A ti. Eh... ¿La crisis de los 40 te parece tal o te parece una oportunidad para tener una plenitud o, o, o por lo menos eh, una economía saneada para poder hacer lo que te gusta? Porque esto es una, otra, otra cara de la sí, moneda. Sí, ¿no? me da la sensación de que se suele
1: usar el concepto crisis de los 40... Eh, de forma peyorativa, normalmente. Por eso totalmente, totalmente. De, 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 suena como señor de 40 y largos años que se divorcia. Y que. O sea, es como un, un montón de lugares comunes que me, a mí me aburren muchísimo. Eh, porque estamos hablando de, otro, de otra cosa más interesante, en realidad. Que es. Has llegado más o menos. Vamos a decir, a la mitad de tu vida, ¿no? Más o menos. Apro, aprox. Y. Y es un mo buen momento para reflexionar que siempre lo es también son los 38 también son los 41 pero por qué no pararte a mirar no es, es sí. sanísimo de mirar atrás y decir dónde estoy yo quería estar aquí entonces, entonces yo quiero ver el lado positivo y quitar la palabra crisis o sea, en este...
0: o sea que quieres cambiar el título del podcast sí <risa> <risa> sabes que las crisis de gobierno son esos momentos y ahora acaba de, hacer de haber una antes de las elecciones en las que tú te das cuenta de que no todo iba como querías en términos electorales y hay una crisis de gobierno para cambiar ministros. Uh -huh. Y a partir de ahí haces un reset para ver si el resto de cosas va bien. En la crisis de los 40, a lo mejor lo que haces es cambiar las piezas del tablero no? para ver si todo va un poco mejor, porque tienes una cierta experiencia uh -huh. y quieres que el resto del camino sea más... Divertido, quizá, o, o más provechoso. No.
1: En mi caso, eh, ha habido casos de personas que a lo mejor han vivido un camino más eh, ortodoxo, de ir, a, ir cumpliendo etapas de casarse cuando tenían que casarse, estudiar lo que tenían que estudiar... Mi, mi, como, como mi camino no ha sido así, eh, yo este pausa publicitaria para los anuncios de los 40 años, o como... ¿Os acordáis cuando en el cine había pausas? O sea, en
0: como... las películas largas, de verdad.
1: Sí, era sí. como se para...
0: Creo que tú eres un poco más viejo que yo, ¿eh?
1: Sí. Se sale, vas al baño y tal, y luego vuelves a entrar y sigues con la segunda parte de la película. Mar
0: en, Titanic. en Titanic. En Titanic. es la única que yo he visto. ¿Y Pero, se hizo eso? Sí. Y, y en los cines de verano. En los cines de verano habían todas. En la cocebre. Sí.
1: Y entonces, para mí, además de, de ser un momento de, de en, en el que mi mirada tiene, tiene más valor que nunca, porque sé más, tengo más experiencia, entonces... Eh, tiene más valor ahora mi mirada que hace 30 años. Joder, tengo, tengo más herramientas emocionales. Es que puedo hacer más cosas. Es que mis amigos son más elegidos. Afortunadamente, que puede que el año que viene sea diferente. Eh, tengo un trabajo que me permite hacer viajes que quiero hacer. Pues, visitar hoteles como este. Ir a comer con Ángel León como hemos comido hoy. Eh, no sé, lo, lo veo mucho más guay. Pero eres consciente mucho de que más ca guay cada los 40. vez lo
0: harás menos veces, ¿no? Por eso hay, ¿Hay, que, otras cosas? hay que saborearlas. Hay una peli a la que yo vuelvo muchas veces, que es eh, una cuestión de tiempo. Sí. Que, que sabes que me gusta que mucho. Me gusta mucho esa película. Una peli de, de Richard Curtis de 2013. Sí. En la que los hombres de, de esa casa, eh, primero Bill Nighy y luego Donald Gleeson, son capaces, los varones solo. Son capaces de, de volver atrás en el tiempo. ¿Por qué y, solo los varones? Porque la premisa era esa. Eh, como es todo ciencia ficción, pues tampoco le busques muchas vueltas. Pero, básicamente, eh, un consejo que, que le daba su padre es que volviera a vivir eh, los días eh, una vez más, para que todos los errores que había cometido, pues eh, el siguiente fuera como ir sobre seguro y donde se había equivocado, pues vivir los, los días editados, ¿no? Y él llegó un momento en el que dijo, no, no, porque cuando tuve mi segundo hijo, eh, a partir de entonces me di cuenta de que podía editarlo sobre la marcha y sobre dos opciones, eh, procurar sortear la, la equivocada, porque ya tenía una cierta experiencia y ya sabía dónde estaba el error, que básicamente era pues el egoísmo o, o intentar no ponerse en la piel del otro hmm. cosas así.
1: Es decir una cosa fuera de tono, ¿no? Cosas así. Si no
0: sí, o, o no sé, dar una mala contestación. Entonces eh, él, él mismo vivía los primeros días como si fueran los segundos y no echaba de menos mucho más. Y, y a, la, a los 40 de, de, tienes eso pero de manera natural es decir, nadie tiene superpoderes ni puede viajar en el tiempo pero a los 40 sabes lo que le duele al vecino o sabes lo que puede generar un comportamiento eh, agresivo tuyo yo por ejemplo ya no le pito a la gente eh, cuando ya. conduzco aunque se lo merezcan
1: ¿sabes lo que pasa? que con, con 40 tienes la opción, la posibilidad de, de, de tener esa perspectiva pero con 20 es imposible ese es, ese es mi... Porque tienes ese nervio, ¿no?
0: no que es muy estás, bonito estás, y muy poderoso. Estas
1: otras cosas. O sea, que, es, que está súper bien también, pero es otro momento. Es otro momento. Estás, eh, eres fuegos artificiales constantemente. No hay, no, no hay pausa para pensar.
0: A mí me pasó hace dos o tres meses que me llamaron de mi colegio y me dijeron que fuera a dar una charla formativa a los de letras y les explicáramos. Pues había un abogado, un economista, un... Mm. Eh, un tío que hacía fotos y yo, y les teníamos que explicar que habiendo salido de esas mismas aulas, cómo había sido nuestro desempeño profesional en los últimos 25 años. Eh, porque todos teníamos eso, nos habíamos graduado hace de 23, 25 años. Y... y hace años, ¿eh? Sí, sí. Y yo vi que había críos que, que tenían 17 o 18, que iban a hacer la EBAU este año, y que no sabían qué iban a decidir. Y yo me di cuenta que tenía idealizado a ese crío, que había estado en ese aula hace o sea, 25 años. Sí, sí porque tenía un potencial enorme, porque creía que era limpio de corazón, porque acababa de romperle el corazón a aquella chica, y, pero que, que, que hacía todo más o menos bien, pero no tenía ni puta idea de nada. Y me parecía tan tierno como mi propio hijo. o sea Es como si yo fuera eh, mi propio padre. Y dije, ojalá volver a vivirlo. Pero por aquello de tener un crédito extra o, o, o porque estaba enamorado de la vida. Es decir,
1: ¿te gustaría volver allí?
0: Me ha, me ha parecido durísimo vivir todo esto, he tenido una vida muy buena y me, y me ha gustado mucho, pero es como lo de ¿tendrías otro hijo? Pues a mí me parece que ha sido súper satisfactorio y la mejor cosa que he hecho, pero si me dices te, tienes que empezar otra vez de cero y, y amansar a una criatura y domesticarla y, y enseñarle a controlar los esfínteres y a comer y a que no se vaya corriendo cuando pasa un coche la gente lo hace por pura supervivencia de la especie, pero yo me veo incapaz y, y, y creo que es muy difícil volver atrás, aunque si, si piensas en el gran apagón o en, o en tener otro crédito extra, pues claro, lo volvería yeah. a hacer lo que pasa es que digo, jo en, en, en este crédito he caído de pie y a lo mejor en otro <risa> claro, pues no, no tendría tanta suerte, porque tengo compañeros que estudiaron periodismo como yo y no han podido ser periodistas, la vida yeah. es muy azarosa y, y yo sigo... Sí de hecho la mayoría algo. probablemente, ¿no? Sí, y, y creo que tú también has sido afortunado. Estamos hablando desde una atalaya de privilegio. Sí, sí, somos muy conscientes de además. estar muy bien, de, de poder estar en este hotel maravilloso, de poder hacer viajes bonitos y de no sé, básicamente tener el, el mundo al alcance de un clic y estamos haciendo un podcast que, que escucha gente que tiene tiempo para escuchar un podcast porque se puede poner a, se puede parar a pensar en sus sentimientos y en sus pensamientos y, y reflexionar cómo quiere que sea su vida. Y ese es un privilegio que tenemos en el primer mundo que nunca, que nunca doy por supuesto y que, y que valoro muchísimo.
1: En el, el amor, en el amor, eh, también funcionas un poco así.
0: Yo siempre había pensado que lo mejor estaba por venir. Uh -huh. Y creo, y lo sigo pensando, ¿eh? Eh, Fervientemente. El tema que hay es que creo que hay una edad en la que ya no te das cuenta de que, que es lo mejor. Porque lo mejor, en realidad, es lo conveniente o lo posible. O sea, las únicas... Dice una amiga que las mejores relaciones son las posibles. Las mejores relaciones son las posibles. Y... ¿La son las posibles? Sí. Uh -huh. Porque las demás eh, acaban intoxicándote y acaban envenenando el hecho de... Querría que fuera de esta manera, querría cambiar a esta persona y, y en realidad, te pasas más tiempo teorizando sobre un asunto que viviéndolo. Pero... Eh... ¿Piensas como ella? Sí, estoy de acuerdo. Eh, el tema que hay es, tú cuando te enamoras perdidamente de la compañera de pupitre de tu universidad, no has vivido el mundo para saber que esa es tu alma gemela. Por estadística es imposible. En caso de que hubiera solo una, no la has encontrado, no estás cerca de ella. Seguramente sea una niña de la India. Eh, a mí lo que me pasa... Es que creo que vamos con un kilometraje tan tan retorcido y, y estamos tan maleados y, y, y hemos tenido tantos desengaños y tantos desencuentros que cuando llega el amor de tu vida o la persona que, que te es más conveniente o incluso de la que te podrías enamorar, a lo mejor no estás eh, lo suficientemente virgen como para que eso funcione. Entonces, por eso creo que es muy importante la terapia, porque la terapia va quitando las malas hierbas yeah. que te permiten tener eh, un sitio donde, donde sembrar. Si tú te plantas en... en y piensas que no vas a encontrar un amor mejor que aquel, es muy probable que te encasquilles y, y no le hagas caso a o a a o a y, y que ella sea... Esto verdad... empieza
1: a parecer una canción de Alejandro Sanz. Es que hay una canción que decía como nombres de, sí. de parejas.
0: y si fuera ella, no. Creo que no. No soy un gran experto en Una santismo. guitarrita <risas> española. Pues creo que, creo que... Puede que sí que fue, sí, lo, sí, lo que sí, tienes puede. que hacer es, es tener la cabeza muy bien amueblada para que, para que te des cuenta. Porque en realidad cuando eres pequeño no sabes ni lo que te, ni lo que te conviene, ¿no? Ya. Yeah. ¿Estás de acuerdo o estás dejándome hablar como si fuera un entrevistado de no, Jesús no, Quintero?
1: No, lo que pasa... Los silencios, eh. De Quintero.
0: Sí, sí, es que te pregunto, pero no me te no escazo, eh. Um,
1: no, lo que pasa es que es un... Es un... Territorio eh, muy cinematográfico. Eh...
0: Pero no dejes que tu vida se convierta en una peli. ¿eh? No, no, para eso, nada. Eso puede ser un jaleo.
1: Para nada, si buscaba un enfrentamiento.
0: Ser porque... un peliculero,
1: no, okay. normalmente
0: es, es algo malo, porque cuando idealizas cosas que. O sea, la vida nunca es ideal.
1: No, no, para nada. No, no. Ni debe serlo. Para nada. Pero que hay una. Pasa una... Es que no me vas a servir hoy de, de enfrentamiento. La palabra no es enfrentamiento, pero que hay una... Búscate
0: un compañero mejor de podcast. No,
1: yo tengo el perfecto.
0: Gracias. <risa> lo con Ángel León todos los días. Que
1: hay un... <risa> hay un terreno... Bueno, narrativo, si quieres, más, más que cinematográfico, que es como la querencia por lo que no se tiene, ¿no?
0: por el, el anhelo. Hombre, eso es toxiquísimo, que y... es lo que no puedes tener y, y, y nos pasa mucho.
1: Y, y, y no sé por qué, yo lo ato también mucho a, al pasado, porque el pasado no se puede tener, ya pasó. No, no tiene por qué, ¿no? Porque se, puede ser con alguien que conoces ahora.
0: Querer, querer lo que no puedes tener es, eh, creo que es un signo de la evolución. Una persona que simplemente es eh, sedentaria, eh, alguien que no es cazador recolector y que simplemente tiene las cosas a... a a mano y, y va al ultramarino, si se compra lo que necesita, eh, pierde el apetito y se, y se queda obsoleto. Eh, pero la evolución humana nos dice que, que realmente para, me, para mejorar, tenemos que ambicionar estar mejor de lo que estábamos. Y, y para eso todo lo que tienes de base se da por supuesto y, y, y no supone ninguna mejora en nosotros. Si tú te piensas que, que puedes estar con una chica que sea un poco mejor que tú eh, intelectualmente, físicamente, que tenga más encanto que tú, eh, puedes hacer ese upgrade, puedes esforzarte para merecerle la pena, para llamar su atención. Porque si piensas que está por debajo de tus capacidades o tus posibilidades, es muy probable que, que te acabes cansando de ella. Normalmente... Cuando en los 70 eh, José Luis López Vázquez iba en busca de las suecas en la playa, es porque, es porque se diferenciaban muchísimo de las españolas. Todas las españolas estaban muy vistas, tenían la piel morena y el, y el pelo negro, y cuando veías a una rubia destacaba entre la multitud. Y se arremolinaban un montón de cuñados para intentar... Yo nunca me
1: creí el lado contrario, pero bueno, bien,
0: era un recurso,
1: supongo, que del cine de la época.
0: Que, que se enamoraban de, de su gracejo y de, sí. Y de su... Sí, obviamente pero porque te tiene que hacer soñar, el cine es para hacer soñar, incluso aunque sea ese tipo de subproductos. Sí, sí, sí. Pero básicamente, porque las veías más altas o más estilosas o con las piernas más largas, te parecía que porque estaban encima de tu percentil, eh, era la promesa de un futuro mejor. En Celebrity, eh, Kenneth Branagh, que era el alter ego de Woody Allen, uh -huh. le decía a Charlize Theron, era el alter ego de Woody Allen casi físicamente, porque Kenneth Branagh pues es un señor inglés sí, sí. bajito. Y hacía eh, de él un poco, no intentaba
1: imitar un poco su... Muy inteligente,
0: pero, pero muy por debajo de Charlize Theron, que era el objeto de deseo de aquella película. Y le decía con mucha admiración, y ella perdía el interés porque él la veneraba tanto que, que al final acababa siendo muy pesado. Él le decía cada curva de tu cuerpo cumple su promesa. Qué bonito. Teniendo en cuenta que, que él tenía barriga y era neurótico y era y era un poco pesado, además. Pero siempre el cine, eh, porque ha sido muy machista y porque ha tenido muchos fallos en los últimos tiempos, eh, se está corrigiendo, pero, pero eso es, históricamente siempre ha sido así. Es un varón con unos atributos, los justitos, mm. va en busca de la chica de sus sueños. Ahora mismo se está girando las tornas. Normalmente son ellas las que son protagonistas muchas veces y, y protagonizan histerias más interesantes.
1: Sí, aparte, en es, desgraciadamente, en esos atributos masculinos siempre había inteligencia y demás, y los femeninos suelen eran físicos. Su 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 su
0: sí, sí. Y, y incluso algo tan básico... O sea, en, antes que los guiones estaban menos elaborados y, y había menos eh, inteligencia en el, en el slapstick, básicamente con poner rubia a la chica ya estaba bien la vecinita de al lado, o, o la chica nueva que llega a la universidad y, y hacían una historia de esas de, de fraternidades americanas, de hermandades americanas. Y, y Kenneth Branagh, en vez de con, eh, conformarse, conformarse entre comillas con, con su novia de siempre, de repente se, se fijaba en, en esa chica, o en Beautiful Girls, que es una mm. película que... Que también te gusta mucho. Que se ha castigado eh, históricamente por ese complejo de Peter Pan de, de los chicos, lo de Natalie Portman directamente tenía que ver con, con pedofilia casi, pero un uh -huh. Mazurman, que era el otro exponente un poco más saludable, cuando Timothy Hatton, eh, que tiene una novia que decía que era un perfecto siete y medio en todo... Eh, ¿Lo decía de ella? No, de Annabeth Geese, que era su novia, uh -huh. su novia de, de la ciudad. Y él volvía al pueblo y se encontraba a Andera, que era Uma Mazurman. Y esa chica... Qué, tr
1: qué triste el hecho de la puntuación, pero bueno.
0: Bien. Sí, 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 no, 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 pero, pero es una película que, que tienes que, que, sí, sí, que... juzgar en base a los criterios de 1996, claro, que, sí, 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 que eran sí, sí. totalmente otros. Yo creo que es una película muy buena, pero con muchas salvedades. Eh, y Uma Thurman es una tía que mide 1,82, que es rubia y que tenía una sonrisa que, que descongelaba el pueblo entero. Pues eso es lo que se ha hecho históricamente. ¿Miss Caroline? Sweet Caroline. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Si tuviéramos dinero, si no estáis escuchando la canción ahora mismo es porque Jesús nos está estirando con los derechos. De Sweet Caroline.
1: Qué bonita canción.
0: De Neil Diamond.
1: verdad la, la... Yo la he cantado
0: muchas veces para cerrar bares esa canción. ¿Quién no la ha cantado? Eh... Pues, Quien no fuera a los bares de Calatayud. A lo mejor? ¿La versión
1: que suena en la peli es la de Neil Diamond?
0: sí, lo que pasa es que la, la cantan cantan ellos al piano claro,
1: Claro, y entonces se, se mezcla ahí, sí. tengo la sensación hoy porque queríamos darle un barniz positivo eh, porque lo pensamos además, y, sí. y, y porque no es falsa humildad los,
0: los 40 son los nuevos 16
1: <risa> pero, pero el mundo es guay desde los 40 años eh y, y,
0: Estás en la última planta del Empire State y ves lo que hay. Joder, la última, no, la penúltima, antepenúltima. No, 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 no me refiero, no me refiero a tirarte del Empire State. Quiero decir uh -huh. que puedes otear. Sí, puedes otear mejor, ves mejor. Sí, y, y puedes mirar lo que está a, a, hacia el norte de Manhattan y hacia el sur. En plan, uh -huh. eso ya lo viví. La parte, de, la parte de Wall Street ya la viví. Me queda, me queda Central Park. ¿Tienes más miedo ahora? Claro. Yo por mí no tendría nada de miedo. Por aquello que digo que, que yo ya lo he vivido, mm. si fuera, si no tuviera hijos, no hay una palabra para, para un hombre sin hijos. No, es verdad. No, hay huérfanos, pero no hay, no hay una ¿Hombre? palabra. ¿Hombre? Sí, pero no. O sea, tú deshazle a alguien de ese atributo. Tienes que hacer una perífrasis. Pero si yo no tuviera hijos, diría, voy a exprimir la vida al máximo. Mm. Gano un euro y me lo gasto. O si lo quiero guardar porque me quiero comprar un velero. Bueno, tú eres ahorrador igualmente, hago. con hijos y sin hijos. Pero yo no ahorro por mí, yo ahorro por darle una, no. un sustento. Y eso eh, sí que tiene que ver con, con la persona sedentaria, con, con, con la persona que, que, que gana un euro y lo guarda, porque vendrá otro que lo necesite, quizá. No. Entonces, tengo miedo eh, por no estar ahí para enseñarle las cosas que... que que pueda necesitar de mí, aunque estoy casi seguro que con la red de seguridad que le he creado y con su madre y con todo, si a mí me pasa algo, eh, pues el niño va, va a caer de pie. Pero Si no, no lo tendrías, ¿crees? Yo puedo decir que soy una persona sin mucho miedo. Tengo miedo de que le pase algo a mi madre, a mi hermana, a mis a mis seres más allegados, pero, pero yo diría que sí.
1: No, no, no se atisba en este capítulo de decir las cosas mucha crisis de los 40. A lo mejor tenemos que cambiar el título. No hay, no se huele, no está aquí.
0: A mí es que me dio pena. O sea, para mí la crisis de los 40 es... Me gusta tanto todo esto que quiero que dure mucho. Para... Eso es lo que yo considero crisis de los 40. Me, me, Eso no es crisis de los me... 40. A mí me...
1: o sea, lo que... Eso no es lo que se entiende. Ese es el reverso luminoso de la crisis de los 40. Sí,
0: sí. yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Yo, de hecho, escribí un artículo que la gente lo puede buscar si quiere, que se llama mi crisis de los 40. Lo escribí para Vanity y, y a mí me vino a los 38 y hay mucho acervo popular alrededor de esto y te dicen la crisis de los 40 nunca viene a los 40, viene un poco antes y además dura hasta los 42. La crisis de los 40 prototípica y, y caricaturesca es me compro un Ferrari, pero es que mm. yo, yo no tengo dinero para comprarme un Ferrari. Mm. Y eso sirve para tapar ciertos miedos o ansiedades o, o decir, como ya está más cerca al final, eh, con todo esto que me he ganado lo que voy a hacer es exprimir el jugo a la vida y, a, y eso yo creo que sí que tiene que ver con, con, con sí. ir hipertrofiado de pasta o no ya. necesitarla para la descendencia
1: en realidad lo que fíjate más allá de la caricatura de la, del Ferrari y del señor eh, recién divorciado yo creo que la crisis de los 40 lo que escondía o lo que esconde que para que la sufre es un eh, vale llevo muchos años viviendo no me gusta mi vida no me gusta... Me encuentro de repente aquí, con esta situación, con esta casa, con esta
0: Mi mujer, vida no es con... lo que yo esperaba, ¿no? Mi,
1: mi vida no es lo que yo esperaba. Eso es lo que late en lo que entendíamos por crisis de los cuarenta. Bueno, pues... A... Así que lo voy a mandar todo a tomar por culo. voy, y voy a, dinam... a echar un amante. Voy a dinamitarlo todo. Voy a irme a Turquía a ponerme pelo. Voy a comprarme un Porsche de segunda mano. Y voy a... Yo qué sé... Eh... O sea, lo que sea que no haga... son baratos
0: los poros de segunda mano tampoco. Lo, y, y lo de Turquía tampoco. Lo, lo, lo que pasa es que a lo mejor tendrías que hacer un podcast para tener ese tono de gente que no estuviera realizada. Lo que pasa es que creo que los dos hemos tenido una vida bonita. Entonces mi, mi punto de la crisis de los 40 es muy amable. Es como, quiero mucho más de esto. Ya. Me apetece más de esto y no me gusta que se acabe. Y es lo que yo percibo a mi alrededor, que es un, es un alrededor muy privilegiado que tiene, que tiene acceso de... Pues yo una vez al mes me veo con mis amigos del cole y nos vamos a cenar y nos ponemos al día. Y si hay suerte, cuadramos una semana en el verano. Y es verdad que, que los años se vuelven un poco clónicos y que cuando hay una guerra en Ucrania eh, da mucha pena y cuando toda la gente en el Congreso está a la gresca, pues eh, da mucha rabia. Y cuando no gana tu equipo, también.
1: También es que tu, tu vida es muy salting banky, me refiero. Nuestra vida o es sea, muy salting banky y es fácil sentir eh, esa sensación. Es, es estás muy alejado de esa sensación de, de
0: me aburre porque hago siempre lo mismo y sin embargo la llamo crisis de los 40, porque va muy rápido porque porque no, no te parecía que había veranos eternos cuando eras pequeño
1: es que yo no tengo tan buen recuerdo de los veranos fíjate aquí cada uno tenemos nuestras
0: se hacía como a, a mí se me hacía muy largo a mí cuando llegaba teclitas
1: pa, o sea para bien o sea decías eternos para bien
0: yo me acuerdo que tenía que, que ir a la playa por la tarde, que mis padres se querían echar la siesta en Alcoceber cuando íbamos todos juntos y que me hacían echarme echarme la siesta de 4 a cinco y media porque si no les iba a dar el coño a las 8 y si iban a tener que volver y no iban a poder cenar. Y a mí esa hora y media me subía por las paredes. Me acuerdo de... O sea, esa hora y media te podía parecer un verano entero. Yeah. Y ahora mismo chascas el dedo y estás en otoño. Yeah. Y dices, ojalá... No vivir la vida dos veces, sino vivir la vida a 0,5 por. Ya. Yeah. Ojalá. Ojalá eh, deleitarte en las cosas. Ojalá... Hemos empezado a grabar el podcast hace 50 minutos y, con... y se me ha hecho rápido. ¿Vivir con poco? Vivir con poco está bien. Sin... Sobre todo, no necesitar nada. No hace falta vivir con muchos. No, no echar nada de mm. menos, ¿no?
1: Sí. Y... Me
0: gusta mucho hablar en galleta de las suertes.
1: <risa> Supongo que ese, fíjate, ese es uno de los temas que ha cruzado el... Capítulo que ha sido más filosófico de lo que yo pensaba. Estamos como muy reflexivos. Lo cual está bien porque hay de todo. Hay... Es, es
0: esta, y esta arena, este capítulo chapa que tenemos de cada tres sí, este uno. Es, este es.
1: Y es que, fíjate, la crisis de los 40, que yo creo que para los dos, y que para mucha gente que nos escuche, estoy seguro de que también, es casi esa sensación de que el tiempo se va, ¿no? Va demasiado rápido. Es, eh...
0: El tiempo pasa deprisa, que dice Antonio Tabuki.
1: Molaría como la arena de esta playa, ¿no? Como que no se escurriese.
0: Este se va muy rápido entre los dedos. No lo sé, a, a mí me parece que cuando, cuando te veo, tienes la típica vida que, que reflejas en redes sociales. Hay, hay veces que me dicen, eh, Jesús, cuando habla de, de esta vida, el, los domingos eh, lentos y sin prisa se lo cree. Digo, es que él vive exactamente así, es que no hay nada de pose. A ti te gusta la vida tal y como te la has montado, es muy difícil ser tan privilegiado como para haber hecho de eso un estilo de vida y que, que, el, que el público te lo haya comprado y, y saber que, que existe un reducto de gente que, que quiere ser apóstol de eso. O sea, es que de verdad se lo creen. Y, y, y... Sí, pero
1: yo, yo sufro también esa prisa, ¿eh? Como igual que tú, igual que todo el mundo. Es, es Chascas los dedos y estás en otoño. O sea, es una...
0: Pero sin embargo eres consciente de que tienes que mirar eh, sí, sí. las flores y que tienes que mirar los brotes de, de los árboles y todo esto. Y todas estas eh, tonterías que a mí no me importan nada, porque es que no me puedo parar a mirarlos. No. O sea, yo creo que tú, eh, contemplando esas cosas, congelas el tiempo y yo lo pierdo. Y, y, lo y ahí es donde podemos lo diferir, ¿no? Quizá, pero... pero... Sí que somos dos tipos profundamente afortunados, conscientes de serlo. Yo lo mm -hmm. que recomiendo, si hay algo, eh, igual que en algunos capítulos me pongo un poco paternalista, digo, si hay, si hay algo de, de lo que me gustaría que la gente se reflexionara es eh, párate a pensar en, en las cosas que van bien y no te, no te paralices por las, que, por las que van mal. ¿no? Y, y hay muchas que, que, que se pueden reflexionar para bien y potenciar.
1: Y oler los almendros cuando tienen flor.
0: Eso a quien le interese a los, a los... ¿Cómo, cómo, cómo, se... cómo os llamáis los huele así está ¿Qué, bien ¿Qué los, hue los, los hueleflores me gustan mucho me lo compro
1: me voy a hacer una camiseta que ponga soy un huele flor me encanta pues yo creo que ya está
0: no sé. Me parece que querías diferir más conmigo. Querías discutir. Estabas, no, pero es habia, que... Habías venido no, como Alejandro no, no, Sanz no. con unos guantes de boxeo. No,
1: pero Alejandro Sanz y boxeo. yo pero, Claro, es que, es que te está yendo bien la terapia. Eh, no. <risa> es verdad, es verdad. Te lo noto. Te lo
0: la, noto. De, la de verdad y la que me haces gratis.
1: Te, te está yendo mejor la que estás pagando que la que te hago yo gratis. <risa> afortunadamente. Y, y sí, pero me alegro un montón. Y... Me un montón que estemos más eh, sincronizados. No tenemos
0: crisis de los 40 es la conclusión. Si alguno de los oyentes o oyentas eh, la tiene. Está invitado lo por ellos, pero nosotros no, no, estamos no, a, guay. A
1: compartir con nosotros en sus uh, cuitas.
0: Que nos manden mensajes y, y a lo mejor les atendemos o, o nos los leemos y nos Los leemos y mismos. quién sabe, quién sabe. A lo mejor podríamos hacer una especie de consultorio. ¿Te imaginas? Que, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un ¿Te imaginas? ¿Te especial Decir las cosas consultorio. Foro este al... Puede ser. Coronal Cosebre. Pues nada, Jesús, hasta la próxima. Ha sido un placer. Nos veremos en Santipetri o en otro lado.
1: Quién sabe. Nos Seguramente veremos... en otro
0: lado porque somos Willy Fox.
1: Llevaré mi camiseta
0: de huele flores. Y ahora me voy a ver un atardecer porque ya no quedan tanto. <risa> decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno, un podcast de Gran Meliá. By Vanity Fair